0: Protože strach je emoce, vlastně, kterou každý z nás zná, určitě někdo prožil. A my jako křesťané, a... víme, je někdo, kdo z vás jako neví, že se nemá Když jsme si jako křesťané neměli bát, je to vlastně napsané, že, mnohokrát byli. A Vlastně každý ten z nás ten strach nějakým způsobem prožívá, ať už v nějaké malé míře, že se třeba bojí moci někam jít, a nebo se bojí nižší, nebo se bojí bavlokujího ničeho, ale nebo se bojí třeba hodně. A já jsem si vždycky myslela, že vlastně já jsem se nikdy moc nebála. Já jsem prostě člověk, který se jako nebál a dostala jsem si to o sobě. A tak jsem moc znechápala, ty lidi, kteří se bojí, protože. Říká, tak před Bohem říká, neboj se, tak se neboj, ne? Ovšem, asi každý z vás ví, že říká člověku, který ho popadne, jaká panika, neboj se je naprosto protože on to ví, že se nemá bát. A já jsem minule tady prožila takový strach, jsem zjistila, už poslední dobu, už to vím jako dlouho, ale, ale minula jsem si to tak nějak něco uvědomila, že vlastně máme jako strach. Mluvím před lidmi a mám strach z odmítnutí od lidí. A tak to tady na mě milé a tak jsem se vydomila, že to strašně jde do někomu říct nebo se, A přitom jako vím, že se nemusím dát, ale prostě to na vás přijde a je to tak. Takže tomu začínám víc rozumět a začínám trošku víc rozumět tomu, jak vlastně se strachem pracovat a proto jsem i chtěla trošku to přinést. A ten, kdo tady minule nebyl, tak jenom tak rychle, rychle tenhle ledovec, protože on bude důležitý a já si chcou proještěvat to povídání. A tenhle ledovec tady jako tohle je vlastně to, co je nad hladinou a ten ledovec je ten, který je pod hladinou. A on ukazuje na něco, na nějakou emoci nebo na nějaké chování, které vlastně je vlastně vidět. A teďka teda mluvíme o ztrátu, takže my si třeba všimneme, že se bojíme nebo že se někdo bojí, a vlastně ten strach je takový obrovský balík věcí, které jsou schované pod tou hladinou. A i u toho strachu, stejně jako u jakékoliv jiné emoce, potřebujeme, vlastně, aby jsme s ním mohli pracovat, tak vlastně potřebujeme co je pod tou hladinou. Protože opravdu modlit se, Bože, jako ať se nebojím většinou moc nepomáhá, nebo <laughs> někomu moc nepomáhá. A když já zjistím, co je vlastně pod tím, tak uh, můžu s tím strachem pracovat úplně jinak. Takže, uh, teď troška psychologie. Uh, strach je ta mobilizující emoce, která vlastně dostane náš organismus do stavu vybuzení. A je vlastně tady očekávána nějaká hrozba. Ten náš, my máme jako vlastně zareagovat. Ten strach je dobrý, pokud je vlastně takový, že nás má vybudit nějaké reakci. Například, když bude na mě někdo útočit, tak já bych měla, Buď to se budou bránit, nebo uteču, že? Když, kdy, to už jsem říkal, minulé tady najednou poleze zmije, tak jako já bych neměla úplně zůstat paralyzovaná, ale zase něco udělám. vyskočí na stůl, nebo já nevím, někdo, on a to zmije, že? Chytí, protože nás tady pochrání, ochránit. Děkujeme, to. <laughs> 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 Takže ten strach. Uh, vlastně, uh, tak jako i ostatní emoce, já jsem to tady říkala minulé nám dál Bůh, aby vlastně nějakým způsobem nám na něco ukázaly. A ten, tento strach je vlastně dobrý. Já jsem moc jako nevěděla, že nemůže existovat dobrý strach. Je to i ten, že vlastně, když jsem třeba nahoře na nějaké skále, takže mám respekt a nepolezu úplně na kraj, uh, abych nespadla. A děti se vlastně učí uh, tím, že si sáhnou třeba na něco horkého, že? Že? že mají být upatrní a vlastně učí se toho, tomu strachu, nebo vlastně to, na co si mají dávat pozor, kde může být vlastně nějaké nebezpečí. Také je vlastně forma dobrého strachu, je bázen před Bohem a to je vlastně taky respekt před Bohem, že? S Bohem nemáme mít strach a nemusíme mít strach že Bůh je dobrý, ale máme ho, ho před ním báze, máme vlastně, uh, si uvědomovat, že on je milující otec na jedné straně a na druhé straně je pán, pán a král králu a pán prostě všeho tvorstva a my máme být před ním takovou zdravou báze. Toto je téma na samostatný, samostatný seminář, takže to nebudu nějak rozebírat. Problém teda je, když my vlastně po skončení nějaké té nebezpečné situace v tom strachu zůstaneme a vlastně, nebo ta situace nebezpečná tady ani není a to už je vlastně ten špatný strach nebo ten nezdravý strach, který se stává prostě chronickým. Je to strach třeba, když lidé mají nějakou úzkost nebo strach z nemocí dlouhodobě nebo mají strach ze smrti třeba své nebo nějakých blízkých nebo prostě e, vidí skálu a už mají strach, že z ní spadnou, ale ještě jsou dole. A ten organismus vlastně, když tam není nějaká ta, to nebezpečí, tak on vlastně zůstává v tom napětí neustálém. a e, má tam zvýšený adrenalin, který se ovšem neuvolní tím, že by utekli, nebo tím, že by se třeba nějakým způsobem bránili. A vlastně je v takhle neustálem napětí a Vlastně dostává ten, to tělo jako výstrahu, něco dělej, ale vlastně nemá dělat co. A je to vlastně vyčerpávající a únavné a je to dřemeno pro toho člověka, ať samotného, nebo pro ty jeho blízké. Uh, jenom tak trochu, nechci to úplně hodno rozbírat, ale asi je to nutné. <laughs> Druhý vztah u toho nezdravého, je to třeba úzko, teda ta úzkost, třeba ten strach dlouhodobý, kde vlastně chybí nějaký ten předmět nebo jsou to nějaké zlé předtuchy. Může to mít třeba podobu nějaké tréninky před zkouškou nebo před vystoupení. může trvat různě dlouho a mohou tady být ty úzkostné poruchy, třeba z budoucnosti, ze ztráty nejbližších z nemocí, ze smrti. A v dnešní době vlastně strašně narůstají ty úzkostné stavy u mladých lidí a i vlastně psychologové to teď po tom covidu jako hodně říkají a psychiatři, že vlastně jsou jako přescené kapacity. A si kladou jako otázku, proč to tak je. Jedna, jeden asi z těch důvodů je to, že vlastně je ta doba strašně orientovaná vlastně na výkon a na to, jak lidi vypadají i, i jako kvůli sociálním sítím vlastně mladí lidi jsou v neustálým tlaku, jak vypadám. co mi je na to kdo řekne, jak si tam dávám dost dobrý obrázky, vidím ty obrázky těch druhých, kteří tam fotí jenom ty skvělé věci, že? Kdo na kapičko, má dovolenou, prostě jak si užívají. A ten mladý člověk vlastně neustále tkou porovnávají se s tím, že on to nemá, s tím, že on teda neměl takové zážitky, s tím, že on nemá tak hezké a vlastně to působí na něho vlastně až do toho strachu, třeba do té sociální fobie. Jeden křesťanský, on je lékař, ale vlastně zabývá se jako psychologií a psychiatrií, napsal, že úzkost se projevuje v situacích, kdy člověk má strach z něčeho a tato ho rozbaje je větší, než ochrana, kterou člověk může mít. Vlastně ten člověk si v té úzkosti neuvědomí nic o Bohu často, nebo prostě v té situaci, m, líbila se mi jedna věta, že ve strachu buď to utíkáme k Bohu, nebo od Boha. A ten člověk vlastně si v té chvíli vůbec neuvědomí, že tam jako Bůh může něco dělat, prostě ten strach pod něho, na něho přijde a nemá s tím co dělat, nebo neví, co s tím dělat. Další je fobie. Fobie, to je iracionální strach, který je vlastně jako ještě než ten, ta úzkost, který nás nutí k iracionálnímu jednání, nebo nám brání žít normální život. Vy určitě znáte fobie nějaké. To je z otevřených prostor, že? Ano, to je fobie, akorafobie, jestli je to řešený prostor, Takže znamenáte kaustrofobii, že? <laughs> Monofobie, strah A je spousta tady těch, tady těch fobií. Vlastně taky je sociální fobie, strach z lidí. A ten, které už jsem říkala, právě v dnešní době hodně narůstá. Ty fobie vlastně často začínají jsou spojeny s nějakým negativním zážitkem nebo s nějakou stresovou situací. Může to tak být, že vlastně člověk prožije něco, něco negativního, třeba, já nevím, spadne do nějakého úzkého prostoru dítě, nemůže se tomu dostat ven. A pokud se s ním vlastně dobře nespracuje ta situace, to dítě by jsme jako rodiče měli vzít, měli ho utěšit. Uh, Měli se s ní modli, tak vlastně uh, z něho může se vyvinout ta fobie. Uh, Čekala jsem o jedné, uh, o jedné ženě, mladé, která si vypěstovala strach z mostu. Měla fobii, uh, prostě začala jezdit jako někde deblakem nebo autobusem a říkala si, co by se tak stalo, kdyby ten most padl, když přes něj jela. A tak si to tak jako a pak se vlastně začala bát. Pak si začala vyhledávat, když měla někam jet plakem, jestli ten vlak jde po mostě a vlastně nejezdila po mostě, A skončilo to tím, že ona vlastně nemohla vůbec nikam jet. Protože... Protože... Uh, uh, protože vlastně si v hlavě vypisovala úplnou jako fobii z tých A to jsem četla v normálním jako časopise. Takže my vlastně, ta naše hlava pracuje tak, že my když si ničeho bojíme, tak někdy si přidáváme prostě, když to dobře jako nespracujeme, tak si vlastně můžeme přidávat nějaké věci, které nám potom vlastně narůstá ta fobie, až vlastně třeba se stane, že člověk se najednou zablokuje. Znám jednu mladou ženu, která vlastně byla křesťanka, asi, já nevím, kolik, 8 let, a najednou šla po ulici a prostě si to sesypala, nebyla schopná nikam jít, padla na ní chobě, přestala dýchat. Tam jsou často také projevy, že člověk jako má zhoršené dýchání, je tam nějaký tartepová frekvence, často třeba tam může být bolesti na hrudi, to už bývá i u paniky. A vlastně ona vlastně najednou nemohla vůbec nikam jít, musela pro ní a když to vlastně začala rozebírat, tak vlastně zjistila právě, že toto se jako stalo a jenom stuhla. A že ona měla v životě spoustu strachu, kterých se bála. A jedna z té situace, kterou ona prožila v minulosti, že byla někde v metru. A vlastně tam se jí stalo, že tam bylo strašně lidí. Do toho prožívala nějaké těžké věci v nějakém stavu A měla tam vlastně problém s tím dýcháním. A i když už byla křesťanka, protože vlastně nevěděla, co s tím má udělat, jenom věděla, že se nemá jako bát, tak to nějak potlačila. Prostě stála ona teda výjela z toho metra a potlačila to. Ale vlastně, když se stala tahle situace a měla ještě spoustu dalších strachů, jako že se třeba bála být sama a, a prostě bála se třeba jezdit potom jako v MHD, tak vlastně najednou se to projevilo tím, že ona že se to všechno je, ten palík se dohromady jako spojil a ona najednou dostala tu fobii nebo možná až jako hraničící s panikou. To je vlastně panický záchvat intenzivního děsivého strachu, který vlastně přichází najednou bez jedné příčiny A může trvat několik minut nebo se třeba může vrátit ve vlnách nebo může trvat až třeba dvě hodiny. A je tam často intenzivní strach ze smrti, bolesti, nádherní, pocity, nedostatku vzduchu, závratě. A vlastně... Musela začít řešit to, čemu ona věří, to, ty očekávání, které má a hodně tu minulost, kterou vlastně prožila kterou nějakým způsobem dobře nespracovala. A až jsem vlastně naučila, naučila vlastně řešit, o čemž budu mluvit dál, tak, tak vlastně se mohla změnit, mohlo změnit to prožívání. Kde se teda bere strach? V Biblii vlastně se píše o strachu, kde je to prvé? To vy, asi vlastně všichni budete vědět. Když si myslíte, že byl to prvé strach Biblii? To kapitola Genesis. No. Předtí kapitola Genesis, přesně tak. Genesis, přesně tak. No.
1: Kdy vlastně Adam
0: s Evou po té, co snědli to ovoce, tak začínají prožívat emoce, který dosud neznali. První byl asi stup, že vlastně najednou zjistili, že jsou nazý. A najednou nebylo bezpečné, aby byly, aby byly vlastně takhle odhalení jeden před druhým. A taky e, najednou začali vnímat ten strach. A bylo to něco, vlastně začali cítit emoce, které neznají. A e, vlastně po tom pádu se stal propad ve všech oblastech té lidské existence. A vlastně nejenom, že lidé začali teda umírat, že vlastně skončil ten jejich větší život. Ale vlastně tam změna ve vztazích, je tam změna v tom stavu s Bohem a vlastně je tam začíná i zmatek v těch emocích, protože oni se vlastně oddělili od, té, od Boha, s oddělení najednou a Bůh předtím byl takovým pevným bodem toho jejich života a teď už najednou není. A vlastně ty emoce začínají ovládat a ztratili takový jakoby by vnitřní kompas na to, co je dobré a co je zlé. A Vlastně začaly se řídit těmi emocemi a je to vidět v tom, vlastně, že, člověk, že vlastně začínají jednat prostě podle těch svých emocí. Do té doby oni věděli, že přece Boha se nemusí bát a najednou se ukryje ten člověk, protože vidí, že udělá něco špatného a najednou i vlastně přestává být ta absolutní důvěra v Boha, je tam, je tam ztráta té důvěry, je tam ztráta té blízkosti. A Člověk vlastně začíná víc důvěřovat sám sobě a svým obavám než Bohu. A, takže buď ve strachu utíkáme k němu, k Bohu, anebo utíkáme od ní. A Bůh, protože touží potom, tom, abychom mu důvěřovali, tak, tak nás pořád volá. A někdy i ten strach dopustí, aby my jsme si mohli uvědomit, že k němu potřebujeme přijít. Uh, znáte určitě spoustu velších Biblii, co je napsalá o strachu, že? Třeba neboj se, já jsem s tebou, nerozlížej se úzkost, kdyby já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu, budu ti podpírat pravicí své spravedlnosti. To je Izajáš 41.10. A můžete si představit, jestli třeba prožíváte nějaké strachy. Jestli vás když na vás ten strach přijde, jestli tohle je ta věc, kterou v tom prožíváte. A nebo vlastně nás ten strach povltí. Uh, jestli utíkám k němu, anebo utíkám od honu. A uh, Já jsem ještě chtěla říct na začátku, že začát, vlastně my jsme ohledně strachu měli celý víkend, <laughs> jako na tom poradenství bylo přednášet. <laughs> Takže já jsem takhle trošku jako uh, stresu, že jsem se snažila uh, přidat, přinést to, co to, co se sem nejde, ale uh, prostě určitě to nebude vyčerpávající tohle téma. Třeba k tohle sociální fobii si myslím, že to by určitě stačilo jako stále za samotný seminář, protože sociální fobie je ještě trošku vlastně jiné téma než, než ty běžné strachy, jakože třeba má člověk strach uh, z toho, jak jsem opisovala, jo? že nemůže jezdit MHD, protože se bojí, že někdo dýchá ale k tomu se dostanu potom v tom, v, tom, v tom, co teda s tím strachem. Takže, strach pochází z té doby, kdy vlastně lidé se řešili, A ale jsou lidé, kteří se bojí mí, a kteří se bojí víc, že? A čím to teda vlastně terá je? Jako Takže, tak jako každá ta emoce, právě to ukazuje na to naše přesvědčení a na ty postoje třeba nebo zranění z minulosti, a hodně záleží na tom, jaké pomoci se nám dostalo, nebo pokud teda prožíváme ty strachy, tak spíš nedostalo. Vlastně třeba v rodině. Jo, pokud třeba to dítě se bojí a maminka mu řekne, neboj se, a to je jako všechno, tak vlastně to dítě to třeba často úplně dobře jako nespracuje ten strach. A vlastně pokud jsme žili v rodinách, kde Třeba každý z nás asi prožil třeba něco těžkého, ale třeba jsme prožili opravdu jako žili v rodinách, kdy nám nikdo nenaslouchá, kdy je nezajímalo, jestli se bojíme nebo nebojíme, kdy jsme třeba neměli ani jako celé jako úplnou rodinu, tak vlastně můžeme prožívat nějaký strach, protože jsme si z té dodali uh, něco Uh, něco negativního. Je úplně jasné, že když třeba člověk uh, má jako havárí, pro prožije, tak se bude brát jezditče a vlastně zase záleží na tom, jakým způsobem zpracuje vlastně tu věc nebo ne. My, když jsme byli u ní ve Slovensku, tak tam uh, jezdili takový lanov, taková kabinová lanovka normální, jenomže pár měsíců si to předtím spadla ta lanovka v Itálii, nevím, jestli si to pamatujete. A někdo se tam jako zabil. A já to v té době si tak jako nikdy prostě lánovka na pohoda, že? Tak ta ještě spadla na, na ještědu, ten poté, co tam byl náš syn, a měl ještě lánovku a lánovka nejela A tak když jsem se na ty ka- kabinky, tak musím říct, že jsem to musela trošku zpracovala. Že jako musela si uvědomit, říct panu, že mu věřím, že prostě jako ta lánovka nespadne. Když teda spadne, takže to teda má nějak prostě že jako, prostě to vyřeší jako s Bohem. Ale právě někteře, některým lidem to úplně jako nejde, to řešit s Bohem. My jsme jako děti měli vyrůstat v té jistotě a vlastně bezpečí. Bůh plánoval, aby jsme prožívali lásku, aby jsme prožívali bezpečí, aby jsme prožívali to, že tam bude tatínek a maminka a domácí rádi. A, ale mnohdy to tak není, například vlastně, když uh, má někdo jako úzkostné rodiče, kteří třeba neustále vlastně varují před nějakým nebezpečím, které ani jako nehrozí, tak vlastně člověk se už v tom dětství může naučit to, že vlastně všechno je problém. Že prostě ta skála, že určitě by z ní spadla, kdyby jako na ní nebo že Nebo třeba nějaký rodič může být takový, že vlastně všechno jako přehání, a vlastně vymýšlí, konstruuje všechny negativní věci, které by se mohly stát. A takové dítě vlastně přirozeně se napočí, naučí vymýšlet konstruktivně co ho všechno v životě potká. A potom vyroste a třeba uvěřit pána Ježíše, ale vlastně tenhle způsob myšlení má jako zažitý. Je to jak kdyby máme v mozku, měli jsme v mozku takové dálnice, vyježděné prostě ty trasy a my po ní jako jedem. A my se potřebujeme naučit, vlastně z té se odbočit, naučit se zastavit, když prožívám ten strach a říct si, pane bože, proč se bojím? Co je, co je pod tou hladinou? Prostě čemu v tom věřím? Třeba v tom věřím tomu, že musím se prostě ochránit, protože třeba se rodiče rozvedli, tatiněk odešel a my jsme byli s maminkou sami a já jsem musel vlastně jít po boku, takže to dítě se nenaučí, že někdo, kdo se o něho stará, kdo o něho pečuje, ono jako dětství, malé se rozhodne, že se musí chránit samé, protože ho nikdo neochrání. A potom vyroste a vlastně v každé té situaci se snaží tak jako podvědomě chránit samou. Vlastně neumí do toho pustit Boha a i když uvěří Boha, tak často vlastně reaguje podvědomě tímhle způsobem. Já se musím ochránit, já to musím mít pod kontrolou. Já, uh, musím chránit své zdraví, abych nebyl nemocný a tak dále. A vlastně má v tom nějaké přesvědčení, nějaký lží, který vlastně... Protože když vlastně říká, já se musím ochránit sám, tak co to říká o Bogu? Nevěřuji. Ne- Nevěřuji. Nemáš m-
1: m- dost síry ochránit mě, to zpocný, nemáš mě to, aby abys mě chtěl chránit. Mm-hmm.
0: Není pastýř je, není strchovaný novým životem. Protože je vlastně Bůh svrchovaný, tak mě ochrání. Přesně tak. A, ale může tady být třeba i ta věc, že vlastně když třeba člověk žije v rodině alkoholika, tak vlastně nikdy neví, z jakou ten rodič přijde. Jestli přijde střízlivý, Jestli bude opilý, nebo když je někdo agresivní rodič, tak se bude nahněvat ten meč, nebo se nebude hněvat. A vlastně to dítě žije v neustálém jako stresu, v neustálé obavě, jak to teda bude. A vlastně ten rodič uh, je pro něho nebezpečný. Není, neměl, měl by být bezpečný, ale není. A zase, když jako vyrůstáme a i když jako uvěříme v Pane Ježíše, tak pokud Místo minulosti, jako to Pán Boh nedáme pozdravení, tak se to jednou dobu může prostě projevit. A my můžeme začít začínat, za, zažívat ty strachy, že třeba Pánu Bohu nebo uh, když narazíme na někoho agresivního, tak, tak třeba ten člověk se mu vyvolají ty vzpomínky a, a vlastně bude se bát a bude, bude jako uh, reagovat vlastně. Ne jako tak, že Bůh se o mě stará, ale já si musím ochránit já musím utéct. Něco se stane hrozného, protože on přišel a je tady je agresivní. Takže to ukazuje na to, že ne vždycky je, nemůžeme říct, že jako strahí vždycky řích. Je tam samozřejmě, že je tam, může tam být hřích a většinou tam je nedůvěry, ale že jako nemůžeme říct, že když se člověk jako začne bát, tak. Je to automaticky jenom hřích a vlastně jediné, co má dělat, je to pokání, protože možná to znáte, že když s pokání, že vlastně uh, se to nezmění, protože pokud nebudu jednat tady z těchto dole, tak to, to, to prostě to chování nahoře se nezmění, protože ten doleč tam pořád zůstává. A ještě jeden důvod, kdy může vznikat strach, vlastně může být z potlačovaných emocí, právě třeba uh, když i uh, jako přesťané víme, že máme druhé milovat, že máme druhý odpouštět, že prostě se nemáme do na ale pokud prožíváme dlouhodobě něco těžkého, třeba ve škole někdo zažívá šikanu a vlastně rodič mu jenom řekne, uh, když to je musíš odpustit a prostě to tak jako je, tak to zkusí nějak zvládnout, tak to dítě ten to může jako potlačovat. A vlastně časem se z toho může vyvinout strach. Může mít strach i do školy, že? Protože mu tam jeho může ublížit. A vlastně to, že prožívá by nemělo být jenom tak, že to jsme ze stovu a řeknu, to musíš mu opustit, ale je to, jako rodiči jsme to měli řešit, měli by jsme to zkusit nějak, nebo i jako dospělí, když prožíváme nějaký konfliktní vztah někde v práci. Tak určitě potřebujeme opouštět, potřebujeme se učit milovat ty lidi, ale může nastat situace, kdy já to musím řešit, když třeba musím postavit tomu šéfovi nebo e, prostě v nějakém vztahu, třeba říct, takhle už to nejde, aby si se takhle jedná. Nebo když třeba, e, teď jsme sotonově na z když jsou ženy zneužívané, ženy třeba, nebo i muži, jo, tak vlastně e, je spousta manželství, kde, kde jako je, se odehrává z neužívání a můžou to být i jako věřící a takový člověk neví, že, že může říct, že jako, už ne, takhle mě nemůžeš prostě i když jsi můj manžel. a Není tam odpověď, jako, nic se neděje, musíš potlačit svůj hněd, musíš toho manžela milovat z toho může vznikat strach a samozřejmě ty ženy třeba mají posttraumatickou stresovou poruchu, protože prostě prožívají tak dlouho stres a tak dlouho strach, že budou potřeba to tom nějakým způsobem pomoct. Tak a někdy třeba ani nemusíme vědět, kde třeba ten strach se vzal, může to být nějaká úplně hluboká zkušenost, někdy úplně z dětství, třeba uh, dítě je nemocné, malé, musí do nemocnice a zůstane tam samo. A prožije vlastně takový strach, že maminka mě tam nechá a ona mě nemá ráda. A maminka má ráda, ona nemohla nic jiného dělat, ale vlastně to dítě třeba žije potom dlouhodobě s takovým pocitem, oni mě stejně opustí a bojí se. A, pak, uh, a vlastně třeba ani neví, kde se to stalo a, a už to třeba dávno zapomene. Ale může prostě prožívat i do dospělosti tenhle strach. A když potom má tu zkušenost, že se třeba modlím s tím člověkem, tak Bůh to ukazuje. A když se potom vlastně řeší ta věc té minulosti, tak Bůh může přicházet do té vzpomínky a uzdravity. A vlastně už to není o tom, že já si v té hlavě přenastavím, že, že Bůh nemá rád a že se o mě stává. Ale už to je i o tom, že On uzdraví tu vzpomínku a že se ta, že se to jako změní, že to najednou vím, že to není to, že já to musím vždycky napsaný na té zdi, u postele, aby si to každý ráno přečetla, ale že vlastně Bůh to otrzuje v srdci. Ještě bych chtěla říct, jaké jsou důsledky strachu. Takže jak už jsem říkala, že vlastně prožíváme ten strach dlouhodobě, tak, tak vlastně to tělo je zmobilizované a vlastně nic se neděje. Je tam ten zvýšený adrenalin, a může tam vlastně potom při těch úzkostných stavech vlastně docházet k různým psychosomatickým onemocněním, jako třeba prostě onemocnění žáblů, právící problémy, onemocnění srdce, celního systému, bolesti vlastně záku nějaké psychické potíže. Právě proto, že vlastně pořád ten člověk je v takovém jako stresu. A není to nic, co by. Bylo jako, že je si potřeba se naučit pracovat s tím strachem, protože když ta mysle je pořád jako plná těch obav a těch úzkostí, tak to tělo je pořád nastavené na to, aby, se, aby jako člověk nějak reagoval. A nebo tam můžou být nějaké nespavosti, kterých, nebo nějaké vzorce chování, kterých se můžeme jako těžko zbavovat a ztráta třeba pokoje vlastně, protože neustále prožíváme v podvědomí třeba ten strach. A pokud vlastně dlouhodobě jsme pod strachem ta, a strach se tam usadí, tak vlastně se může vybudovat taková jako pevnost strachu, že vlastně ty vzorce myšlení, pocitu a reakcí jsou tak zakořeněné, že to kolem nás udělá, kdyby takový vál, a vlastně my třeba můžeme mít tu tendenc strále, mít všechno kontrolu, ochrávnit se, a to nás vlastně o to víc odvádí od Boha, a taky ten zlý vlastně má veliký prostor tam pracovat, protože jsme od něho úplně oddělení. A vlastně ten, kdo z toho našeho strachu bude profitovat, tak bude kdo asi, kdo chce, aby jsme se báli. Je to satan. A on je jako je mistr v tom, aby nám upevňoval ty lži. A já už si třeba můžu spousta lidí třeba v tom strachu si říká, no, určitě se mi něco stane, nebo lidi mě nebudou mít rádi, nebo budeme mocní. A vlastně ďábel to tak, jako nám to v téhle přihrává a, a vlastně nás to utvrzuje, aby jsme se toho báli. A může vlastně i vlastně se nám i stávat, třeba když ti lidi mají strach, že je někdo blízký opustí, tak vlastně oni se budou chovat i tak v tom strachu. Protože když se já bojím, že mě někdo blízký opustí, tak budu taková jako opatrná v těch svazích, budu mít takovou trošku jako hranbu, protože aby mě to tak nebylo to až mě opustí, že? Jenomže když ten člověk se přijde ke mně jako blíž a chce vlastně mít se důvěrný vztah, tak já ho zahrázím k A vlastně on si řekne, tak jako s ním se moc mluvit. takže vlastně třeba ten vztah potom dá nejde a ten člověk znovu prožije to odmítnutí, a prožívá znovu ten strach a říká si, já jsem pravdu, s těmi ten nejvyšší A vlastně zůstává utrzený v tom strachu. A, a já tam pracuji náš strach, ale Bůh pracuje strzenější odvahu. A musíme si připomínat, že to, když že opravdu že buď to utíkáme k Bohu, anebo odvahu. A pak je tady ještě jedna věc. A to je vlastně uh, někteří lidé, kteří byli zapojení v kultismu nebo třeba uh, prožili nějakou zkušenost uh, třeba byli u nějakého léčitele, rodiče je v dobré víře, uh, vzali k nějakému léčiteli nebo na nějakou, uh, na nějakou metodu, která vlastně není lékařská, ale fungují tam nějaké, řík, nějaké proudy nebo nějaké energie, které vlastně nejsou nijak obsatelné. Tak vlastně ti lidé můžou prožívat naprosto iracionální strach, na kterým nemají žádnou jako vládu. Dále. Jak zažila jsem takovou situaci s jedním člověkem, který prostě on prožil opravdu jako velký strach. A když jsme se modlili, tak vlastně Bůh tam jako ukázal právě tuhle metodu, že rodiče, kteří byli jako nevěřící, tak ho zavedli kdesi na nějakou kinizilologii. A vlastně on si jako Duch Svatý to ukázal, že vlastně tady je ten původ. A když jsme se za to modlili, tak. Byl pryč, tak to bylo krásné. Ale potřeba si uvědomit, že někdy opravdu lidé, kteří uh, jsou ovládáni něčím nad čím a jsou jako jsme křesťané a vlastně mám něco, ať už nějaké myšlenky nebo ten strach, který mě ovládá, a já nad tím nemám žádnou kontrolu, takže uh, tady opravdu může být vstup, tady má jako ďábel um, přes něco nějaký vstup, je otevřené dveře. Tomu říkám, že někdy, někdo dál klíče když já dám klíče někomu odbytu, tak on tam vlastně může kdykoliv přijít. Tak stejně tak, když vlastně lidé jdou třeba, to je samozřejmě na zvláštní téma, ale jsou u nějak, třeba na nějaké takové metodě, tak můžou prožívat uh, takovýhle dlouhodobý strach a až jako vlastně panický. A neví, jak se toho mají zbavit, protože se modlí a nic se neděje a mají pocit, že modlitba nefunguje. A je jako třeba vlastně se s nimi modlit nějakým určitým způsobem. Tak, ale Ježíš má velikou moc a chce nás zbavit toho strachu a tady by se dalo mluvit o spoustě jako příbězích z Bible a lidé, kteří se báli a nějak pod strachem nejednali dobře a vlastně um, určitě spoustu z nich znáte a to, co je společné u těch příběhů je, že pokud jednali vlastně pod strachem, tak, tak vlastně to mělo negativní dopad, ať na jejich život nebo na Život jejich rodiny, nebo na to, co se dá udělat, nebo třeba na celý Izrael. Že? Když se Izraelci báli jít do zaslíbené země, tak to bylo dost dopad, 40 let na poušti. A proto mi si potřebujeme uvědomit, že se potřebujeme naučit vlastně ten strach zpracovávat a nepodléhat mu že když vlastně dovolíme Bohu, aby nám jako ukázal, co je pod tím, když jenom nebudeme vyznávat ten strach, ale vlastně dáme mu tu možnost, aby nám třeba ukázal, že věříme prostě nějaké lži, nebo že uh, um, třeba vlastně ta, uh, ten strach vychází z potřeby, jaká potřeba je za tím, když prožívám strach nebo neprožívám strach. Bezpečí, no. A vlastně my, když jsme měli prožít to bezpečí a neprožili jsme ho, tak si prostě na základě toho udělám nějakou, eh, nějaký ten závěr. Prostě musím se ochránit sama, musím nějak žít. A když dám Bůh ten prostor, aby on to odkryl a já s tím můžu jednat, tak vlastně Bůh může začít uzdravovat ten strach. A... Ale pokud vlastně Třeba když jsem mluvila o tom, o tom člověku, co vyrostl v rodině toho alkoholika například, tak vlastně on bude potřebovat jako pomoc dlouhou, nebude to jedna modlitba, si jako jednou a bude vyřešeno. Může se to stát u některých strachů, třeba u nějaké té klaustrofobie třeba. Ale většinou on bude potřebovat nějakou dlouhodobou, ideálně někdo, kdo s ním jako půjde a pomůže mu vlastně v tom, aby mohl znova začít důvěřovat Pánu Bohu, aby mohl začít znovu přicházet Pánu Bohu a vlastně dávat mu ty věci a, a vlastně přenastavovat to, čemu věří v té hlavě, jestli věří lži nebo věří tomu, co říká Bůh. Bude potřebovat třeba porozumějícím emocím a naučit se, vlastně, aby ho ty emoce neovládaly a třeba nastavit si hranice a vlastně obnovit takovou důvěru Boží dobrotu nebo a zkavosti. Tak, a teď bych se konečně chtěla posunout k tomu, teda, jak ten strach překonat. <laughs> Je tady jeden příběh. Uh, kdy Ježíš vlastně uh, prožívá strach? A o tom je vlastně, to je napsané na tou když prožívá strach jen A vlastně uh, asi velmi mlučit, protože mám to nemůžu číst, protože nemám tolik času. Ale my ten tři všichni známe, takže říkám, <laughs> že to. Na tom šově je napsané, že vlastně Ježíš šel teda s tím do, do té vlastně kecemánské zahrady a je tam napsané, že prožíval strach, že prožíval úzkost, já možná přeštěm aspoň ten úvod. Dočkejte zde, zatím já abych se modlil hmm. za seho Petra a oba syny Zebedejovi, a tu na ně upadl zármutek a úzkost. Tedy jim řekl má rušně smutná jak smrti, zůstaňte zde a půjde se mnou. A vlastně modlí se, odešel od nich, popřeje, je možné a mě tento kalich a všechny, jak já a jak ty chceš. Vlastně čeho se bál Ježíš?
2: Utapeňky, měl povět. Utapeňky.
1: Takže Já, tam říkám, Ašte, já, já, já tam, on říká, že je smutný, až k Tak já myslím, že on to žívá jako tu tři toho oddělení od otce. Kdože vlastně, to nebyl zvyklý, jakože teď musí projít tou třetí náčině.
0: Bibliotikáry to říká ve své knize Králový kříž, že vlastně Ježíš se určitě bál utrpení a smrti, ale to, čeho se asi bál nejvíc, bylo to, že celou věčnost strávil v blízkosti otce a najednou viděl, že od něho bude oddělený. protože vlastně na něho Bůh vložil všechny hříchy celého světa i kráši. A to Ježíš nikdy nezažil, nikdy nezažil to oddělení, taky už vlastně jak by tušil, že to oddělení je tak hrozné, že ta propast je tak velká, a vlastně, že to je to, čemu se Ježíš nejvíc bál. Ale vidíme tady, že on to přiznává, ten strach, že on to přiznává před těmi učeníkama, že jim to řekne, že se bojí a že ten strach nepopírá, neříká jako, já jsem hrdina, ale vlastně vyzná ten strach a Vyzná ho i Bohu, říká Pane Bože, já se bojím, já to nechci, ale jestli ty chceš, tak já to rukují. A zaujalo mě, že i když je ještě Boží syn a měl vlastně tak hluboký vztah s otcem, tak že to dělá tři, třeba v Matoušu je to psané třikrát, že vlastně to jako bojovalo, že to nebylo, že se jednou jako pomodlila dobrý. A jsem se uvědomila, že mi někdy. Máme tu tendenci ten strát řešit tím způsobem, že se jednou pomodlíme a pak jako tak to nefunguje, tak, tak, tak já teda radši se tomu vyhnu, nebo si pustím tu telku, nebo si dám něco dobrého, tak to zaženu něčím takovým jako příjemným pro mě. Ale vlastně Boží syn, který vlastně měl všechny ty, tu důvěru v otce a tu blízkost a věděl, jak s tím, tak bojuje, věd, a my se potřebujeme taky učit bojovat na modlým A e, je určitě více způsobů, které vlastně, si myslím, že je nejlepší kombinovat. A chtěla bych začít to duchovní a potom mám tu i tu psychologickou pomoc tomu strachu. A ještě vlastně když e, bych to uvéz jednu modlitlu, toho ledovce, tak e, taková věc takovou příklad, takové akutní modlitby, <laughs> říkám, Je když jsem v vlastně zájem k nějakého strachu nebo k nějakých jiných myšlenek, e, božích vlastně, nevím, jestli se vám to stává, mě to stává, že prostě v hlavě má jako, e, mám nějaké negativní myšlenky a teď si začnu jako říkat, že takhle bych přemýšlet neměla. Jít, přesně, že? Takže vlastně já vím, měla přemýšlet, já vím, jak Ona jsem tak, jak kdyby se hádala v té hlavě v tom, s těma myšlenkami. A když mi to dojde, což je dobré, tak si uvědomím, že já nemám sílu bojovat s těma myšlenkami A že ani jako nemusím, ale že Ježíš jim mám. A já bych chtěla poprosit Jirku, jestli bude jim přečít dva lež. Je to zjevení 12, 10 až 11. Zjevení 12, 10 až 11.
1: Uslyšel jsem mocný hlas, jak nevyříká. říká, teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vládá jeho Mesiáše, neboť byl svržen žávodce našich bratrů, který je i nocí obvinoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví veránka a slovem svého svědectví a neopěli na svém životě až do smrti.
0: Zvítězili nad ním čím? Prvý uh-huh. uh, vlastně Ježíš zvítězil na kříži tím, že provol svou krev a on má vítězství. Uh, a vlastně v jeho krvi je vlastně naše, nebo pod jeho krev se můžeme utíkat do, do jeho ochrany. A vlastně uh, není to jako moje síla a moje autorita, ale je to jeho síla a jeho autorita. A ještě jeden ver v 2. Kor. 14 až 5.
1: Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale pod Boha mají sílu k boření hadeb. Jimi božíme výmysly i každou nalutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu.
0: Aha, díky. Takže zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale jsou duchovní. Je? A já nevím, kdyby... Mám tendenci bojovat tělesně, tu hlavu si prostě nepotřenáct tady. Ale my můžeme bojovat i duchovně, a protože máme od Boha tu sílu vlastně. Uh, mají od Boha sílu protože to úplnění. A je tam napsané, že uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A vlastně ty duchovní zbraně jsou taky popsané v Biblii a je to boží zbroj, že? A Víte, kde je oboží zbroj? Já určitě umíte mějte vyjmenovat většina u vás. Vesky je šest. a šestnáct. A jaké jsou ty, ty zbraně? Ta zbroj. Jaké je ta zbrojné zbraně? Zbraně tam jedna. Je tam třeba stasení na hlavě. Je tam ještě dýry. Ještě dýry. Mačtucha. Mačtucha. A takže duch je z slovo boží má z pravdy tam si skatnosti. Je to spasení spasení a to A vlastně duch říká, že my můžeme používat duchovní zbraně. A já jsem se naučila jednu odzu, kterou prostě už dávno mi někdo jako dal, že vlastně když vám tady tu plnou těch myšlenek tak se vlastně začnu modlit a já jsem vám je potom napsala, takže si nemusíte psát, tak mám vám takový papír, v tomu době chtít, uh, že se modlím ve jménu Ježíše Krista, se postavím pod ochranu trve Ježíše Krista a beru na sebe pás pravdy, pancíř uh, obutí evangeliů pokoje, štít, víry, spasení a mež ducha. A když vlastně si jako obleču tu Boží zbroj a vidím, že Bůh mě chrání, tak vlastně řeknu: Pošlu pryč ty zlé myšlenky. Řeknu: Ve jménu Ježíše Krista posílám pryč zlé myšlenky a modlím se, aby Duch Svatý mi ty svoje myšlenky. A stane se to, že tak, takhle, jako najednou v té hlavě jako <laughs> čisto. A, a vlastně já, a najednou, jako když se modlím, aby Duch Svatý mi dával myšlenky, tak vlastně mi přichází ty jeho věci. A už to není ten můj boj, který já vedu se svojí hřičnou předrozeností, ale je to Duch Svatý, který vlastně ve mně jako mluví. A musím říct, že ne vždy si vzpomenu, že mám duchovní zbraně a bojuju tělesnými zbraněmi a snažím se vlastně ty myšlenky přemoct. Určitě to taky jde, že se člověk zastaví a dá na ty myšlenky Bohu ale můžeme vlastně bojovat i tímhle způsobem. Protože někdy ten strach opravdu může být jako až duchovní. A v takové situaci, když má člověk plnou hlavu toho strachu, tak vlastně jak kdyby zapevnělej, nemůže jako neuvidí nic pod tou hladinou, protože má prostě plnou hlavu těch všech, tohožho chaosu a, a vlastně neví, jak se v tom vyznat. Ale když se vlastně postaví do té Ježíšovy ochrany a do té ježíšovy autority, Uh, tak vlastně duch svatý může dávat ty myšlenky a můžeme ukázat to, co opravdu to, čemu je jako špatně věří, jaké jsou tam ty lži, proč prostě věřím tomu, že uh, mě jako nikdo nebude mít rád a co jsem co jsem jako v situaci a co potřebu vám dát. A vlastně, ale stejně tak, když teda opakovaně bohuji s tím myšlenkou, s, těmi, s tím strachem, tak potřebuji se poté na dovec podívat a potřebuji to pánu Bohu dát, abych vlastně mohla mít tu čistou mysl. A já bych teda chtěla teďka tu modlitbu tady nějak vést, protože nejradši bych se tam modlila s tím, kdo bych chtěla nejde osobně, to mám nejradší, ale Věřím, že bůh je tady a že on chce pracovat jako s každým z nás a že možná už vás napadlo něco, co řešíte nějaký jako strach a možná řeší, přemýšlíte o někom jiném, kde má nějaký strach a chtějí A tak já bych vlastně i vám potom tam budou vlastně napsané ty jednotlivé kroky. Tak jak vlastně můžeme jako duchovně vlastně řešit ten strach, nejenom tu psychologickou cestou, kterou teda řeknu potom, ale jak vlastně to můžeme řešit duchovně, protože věřím, že opravdu Bůh má moc uh, měnit ty věci, ale potřebujeme vidět, jak to, tím, že máme tu zkušenost, že jsme se už modlili moc krát a nezměnilo se to, tak uh, jakým způsobem uh, to můžete řešit doma. Takže uh, je, asi, jestli máte trošku na papír, jenom jsem chtěla říct, že kdyby vás jako napadalo víc těch věcí, že je si můžete napsat během té modlitby a určitě je do, jako dobrý řešit jenom jednu věc, tak já tady nějaký papír mám, kdyby někdo chtěl, ale jestli nechcete, tak nic, tak si poslát pořád. Tak uh, já teda se budu modlit, když si dovolíte. A, tenším, že takže tady. Země. Vypůjí, že ty si vládce pokoje, že ty jsi první i poslední, že ty si náš pán, že jsme ti dali naše životy a že ty jsi tady přítomný a že se s tím světlem a se s tím svatým duchem. Prosím, aby si naplnil tento prostor, duchu svatý. Prosím tě o to, aby jsi se zdotknul našich srdcí, a aby se nám ukázal, kde a čemu se bojíme. A chceme ti vyznat, tatínku v nevi, že věříme tomu, že ty jsi dobrý můh, že ty jsi milující otec, že ty jsi tady každého z nás chtěl, že ty jsi uh, z nás každého miloval ještě předtím, než jsme se narodili, a že uh, nás miluješ i teď a že k nám máš hlubokou lásku. Uh, Chceme ti dávat naše srdce, aby se nám ukazovalo to, co nám rání ti blíž, to, co nás blokuje, naše strachy, naše emoce, naše myšlenky, které nejsou boží, které nejsou otelé. Tak ti moc prosím, aby se dotkal teď každého srdce, které tady je, se nám ukázalo to, co nám chceš ukázat. Prosím, odkryj ty věci, které kterých se každý z nás bojíme, kde, kde jsme ti daleko, kde ti nevěříme. A my vyznáváme, že, že, my jsme šli v oblasti vlastní cestou. Pokud vás napadla nějaká, nějaký ten strach, nějaká ta oblast, tak už duchu se přidat k tomu, že my že jsme ti nevěřili. oče, že jsme nevěřili tomu, že ty jsi dobrý otec. Jsme nevěřili tomu, že ty se o vás postaráš. Že se tak bojím, pane, že nedověřuji tomu, že tvoje láska je větší než láska lidí. Že nedověřuji tomu, že ty se mě ochránil. Když mi neochrání, nikdo jiný. tomu, že ty si najít pastiře, který má na srdci každou ovci a každý její problém, že nevěřím to lásku. lásku. Pane, vyznávám, že se bojím. A teď můžete pojmenovat ten strach, čeho se bojíte. Vyznávám, že se bojím odmítnutí od lidí, že se bojím smrti Na se bojím o své blízké, že třeba budu špatnou cestou, že ti nezvládnu něco v životě, že nás opustí někdo blízký. A pane Ježíši, ukáž, co je v tříšinu, toho strachu, co se stalo někde v minulosti, co kde, začal, kde jsem poprvé začala, začala cítit tento strach, kde jsem poprvé hmm, prožil tuto úzkost, kde jsem poprvé si začala myslet uh, tyhle lži, které mě udělají obdělné, že jsem bezmocný, že se musím muset postarat sám, že když udělám chybu, že všechno zkazím, kde kde jsem vlastně začala věřit že, tom, že a, mě lidé opustí, že mě nebudeme rádi. A pokud jste vám a, napadla a, nějaká situace, nějaká zkušenost, tak a, jste určitě u toho prožívali nějaké emoce. Tak, a, Můžete Bohu dát ty emoce. A možná vám to přijde zvláštní vrátit se takhle se věcem, které se starají kdysi dávno. A možná si říkáte, že tohle už řešit nemusíme, protože jsme na vás složení. My jsme ale některé věci v nás zůstávají a oni tam pořád fungují, i je Pán Je může vzít do své ruky a je, dotknout se jich a ozdravit ty tak můžete, pokud vás napadají nějaké emoce, které jste prožívali, třeba strach, odmítnutí, smutek, bolest, nepochopení, ponížení, odmítnutí. Pán Ježíši dejte, protože On zemřel na křichy nejenom za naše hříchy, ale zemřel i za naše bolesti. A On si chce vzít ty bolesti, On si chce vzít ty zraněné emoce a chce se dotknout těch srdcí, které byly zraněné. A prosím Pane Ježíši, aby Ty si uzdravil ty vzpomínky. Prosím Tě, aby se dotknul ta situace, dáváme ti, aby se dotknul srdcí, srdíčka toho dítěte, které prožilo ztrávku mých nepochopení, nějaké ponížení, výsmět, tak, aby se Pane Ježíše se toho dotknul a úzdravil, úzdravil tu spomínku a zalít pryč, aby už nás nemusela a ulyňovat, aby už v našem vědě a Taky je potřeba oddělit fakta od doměnek pravdu o toho žít. tak prosím, pane, aby si ukázalo žít, který, kterým jsme na základě toho začali věřit. Uh, ty vykonstruované věci, které jsme si nabalili uh, o tom, že nás někdo nemá rád, nemůže, uh, že prostě nás tím nejvyšší otostí, že někdo nám byli vyběřovat, že nás se jenom odmítnou, Řekněte si tu lež, dejte pádlo a řekněte, že už nechcete věřit, nechcete, aby v vašem životě vylažili obě táta. A můžete i vyznat, že tady jste uvěřili že, místo toho, abyste uvěřili táta. Bůh říká, se žádnou starostí, ale každé momenty a prozby děkujte a překlájete se tak žádosti může. A A pokoj Bůží převišující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce a se od Kristu Ježíši. A my potřebujeme vyznávat, uh, Panu Bohu, ty věci, ty, tu špinám z té sklenice, aby tam mladší čistá, aby Bůh tam udál čistou. A pokud si uvědomujete a rův svatý vám ukazuje nějaký hřích, který se na to navázal, ať už třeba je ta nedůvěra, nebo třeba nějaké neodpuštění druhým za to, že nás opustili, nebo hněv na, ty, na někoho, kdo nám oblížil, nebo nějaké lži třeba nebo po mluvě kritika druhých lidí. když na obědu ale máme tendenci to říct někomu jinému a tak ten řík vyznajte, protože řík je důležitý, vyznat, učinit z pokání, aby si mohli být odměno očištění. A pokud vás napadá někdo, které potřebujete odpustit, tak je potřeba odpustit němu člověku, který je spojený s tou situací. A teď jsme byli tu špinamou vodu a Pán Ježíš je strachovaný a On je tím vládcem našeho života. On je tam první a poslední. A my jim potřebujeme předat zpátky kontrolu nad naším životem. Nad tím, kde jsme měli ten strach a kde jsme si tu kontrolu řežili pro sebe. Protože když uh, máme strach, tak tu oblast nevydáváme Bohu a máme ji pod kontrolou. A potřebujeme znova učinit Pána Ježíše, je, Pána našich Pána našeho zdraví, pána naší smrti, pána našich stavů, našich manželství, pána našich dětí, pána naší budoucnosti. Takže nebojte se učinit pánem, protože on je dobrý pán. On je dobrý a má od všechno na svých rukou. A možná si potřebujete i uvědomit to, co je vaší zodpovědností a co ne, protože někdy je náš strach a uh, úzkost uh, v sobých za kterou my nemůžeme s žádnou zodpovědnost. nemůžeme ochránit uh, se ohledně zdraví nebo ohledně smrti. My nemůžeme ochránit naši děti, ale můžeme prostě uh, to dát Udělali, tak se můžete rozhodnout, že budete žít podle Božího záměru a, a že už nebudete žít podle Jeho a podle toho ztratit. A Prosím, Duchu Svatý, abyste si každému ukázal tu svoji pravdu, tu pravdu, která je v tvém slově, o tom, kým jsme v tom o tom, kým ty jsi pro nás, o tom, co chceš říct do každé oblasti života, každého z nás, který z jsme. A prosím, aby jsi Duchu svátl nám proměnit krásné místa, svoji pravdu, aby jsi se dotýkal i z těch míst uzdravovali a proměňovali. Protože ty jediný pane můžeš proměnit uh, nás a naše srdce. Amen. Tak takovou modlitbu se můžete modlit. Uh, pokud chcete uh, bojovat se svým strachem, a určitě bych vás chtěla uh, že to je dobré, ale je možné, že třeba uh, můžete ten strach prožívat dál, nebo že jsou věci, které opravdu uh, jsou hluboce v té minulosti a uh, nikdy prostě nevíme, jak na to je potřeba. Jako Ježíš bojoval opakovaně, tak mi je potřeba opakovaně přicházet k a taky potřebujeme, aby ty věci, aby vlastně ty lži, které nás padají, ty lži, kterým věříme, aby jsme je vyměnili za Boží pravdu. Takže pokud vás třeba při té moji nic nenapadlo, tak určitě doma si sedněte a modlete se, ať vám Bůh dá, ať vám Bůh dá tu pravdu, to, co je v jeho slově. A my se potřebujeme postavit na to jeho pravdu, potřebujeme vyhlášovat, že ta je pravda. Má moc prostě změnit ten můj život a stát na ní mě, aby měnil vlastně ty lži za, za ty pravdy a můžeme i hlášovat vlastně na sebou do duchovního světa, protože, protože ty věci mají moc, kterým věříme. A když já je nad sebou, no to si, děk, jednou říkal, že jak mě mě nějakou opředne strašně se bá a říkal, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha lásky, síly a rozhovají, a já tomu věřím, takhle to nad sebou v prázdném pokuji vykříkala. A vlastně opakovala to tak dlouho, dokud jsem to jako neuklidnil. A že opravdu, my to říkáme totiž na, když to říkáme hlas, tak, uh, tak to říkáme jinak sami sobě, ale jinak to vyhlašujeme duchovního světa a, a vlastně uh, Bůh má moc s tím pracovat musí už na nás tlačit ten zlídál a prostě ty myšlenky nám podle, ty uh. Takže to je asi k tomuhle všechno. Když ještě přijdeme k je té psychologické. Máte nějaké komentáře, zkušenosti, otázky? Nesouhlasy, svědectví.
2: Je to se člověk, který nemě věci, které vyrovnává strachem. A to taky
1: ne. No, kůže,
0: nevím,
2: máme pohled, ale...
0: Myslím si, že jsou věci, které se může vyrovnat, jako jsou ty uh, té psychologické té. A to jako jsou mm-hmm. myslím, že jsou jako, uh, že člověk třeba jo, má paniku, jezdí tam takže se může naučit. No. Ale myslím si, že uh, strach jako. Um, je určitě odznámo, takže můžem, asi jako je to pro těžké. Protože já jsem uh, nechtěla udělat ty semináře i pro lidi, kteří nevěří v protože, jako, protože tam musíš vysvětlit spoustu věcí, které vám vysvětlovat musí. A věřím, že vy teďka už jim můžete poradit, <laughs> ale těžko. Věřím totiž, že Bůh má opravdu moc a zažila jsem jí. a že jste věřili, že zažili taky, a že to je ještě něco úplně jiného. Ale třeba. Můžeme se s nima modlit za ten strach a může třeba se něco stát, že nás to toho vede. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je těžké. Já nevím,
2: jak nic, co se já, to můžu něco jako to je, to je, to je říct. Tak já vlastně jako dítě jsem měl strach jezdit autobusem. Ale když jsem začal jezdit do Brna, tak je to 100 km cesty autobusem. A já jsem ten strach prostě musel překonat. A protože jsem se měřil čtyři roky tím autobusem do té školy, tak mi trvalo jen možná půl roku, než jsem se s tím vyrovnal. Chce byl nevěřit, samozřejmě. Ale překonával jsem se tím, že jsem prostě musel je. a nakonec jsem se tak, tak si to zvykl, nebo tak jsem se s tím srovnal, že mi nedělalo problém se jenom do autobusu a jet několik. Mm-hmm. Já už to vůbec jsem... jako, Ale bylo to jenom takový, jak bych to řekl, v sobě sám, v sobě jsem se musel přemlouvat. Nebo psychologicky, to řek, psychologický, možná to je nějaký postup, nevím, ale takže jsem to tím způsobem jako dělal a fakt, fakt jako jsem, pak jsem se toho podle zbavil, podle mě těch, toho strachu. Jo, to, no to, to, to tak jde. Pak to tady,
3: až to tady řeknu, jakým způsobem. No. Myslím že s tomhle věřím to totiž o rozdíl v tom jako překonání strachu a pochopení toho strachu. A to si myslím, že je ten, ten, ten klíčový rozvoj, protože a vnímání těch věcí, a, a, i, a, a, a je, že i my jsme tak s nimi a o těch věcech s nimi tak mluvit, protože oni vnímají ten strach a oni vlastně to, co je za tím strachem. A, a jako pokutě mluvící, a říct to, že je, jako je nějaký boj nebo nějaká jaké duchovní sféry, nebo že prostě, Bůh je tam a že se teda odehrává nějaký duchovní boj, tak on vždycky bude přemýšlet akoráhle mistr. Já jsem nad tím tak přemýšlel v té době, jsem nevěděl boha, o tom, že prostě něco, co já mám nějakou bariéru a to musím překonat, prostě musím přes ní přelíst a pak přihozet další, další, další. A to je tenhle doverze, jako Řeším to, co je nad tou, nad tou hladinou, ty konkrétní problémy, ale nehledám vlastně nejdu odpověď na to, jako bojím. A, a když překonáš strach z autobusu, nebo překonáš strach z čeho klufí, no, tak prostě přijde dřív na no, strach z ničeho dalšího, a ničeho dalšího, a, dalšího, a dalšího. Protože se nebojuje, nebo nevymezujeme se proti té příčině, mm. ale vymezujeme se proti ani nedůsledku, ale projevujeme té příčiny. Jo. To stejný, budu chodit k doktorovi, a on bude léčit, prostě tím nějaké a nebude pátrat po příčini těch problémů, tak ve finálním problému může být mnohem fatálnější, než to, že mě prostě vylečí rozbolevy záda, nebo špatně viděcí okolo, nebo já nevím něco, když nepřijde na to, že mám a, tady třeba. Jo. A, jako, a to tady je podle mě příklad takový čistě rám, jo, ale a, to v duchovním světě je to podle mě úplně stejně, takže jako překonat strach nějakým psychologickým, jinde, ale fakt, když dostanu, i už to jde dál, protože to už A to si myslím, že to, činí s A
0: určitě spíš si myslím, že tam se mluví o tom, že Bůh je láska a ale. že Bůh jako má moc překonávat strach. A vím o lidech, kteří jako se báli, a když se obrátili, tak strach byl pryč. Určitě, pane, když má tu moc. A
3: a uh, určitě to může a může to být tak, že se pomůjíme a bude to jako uh, jednou řešení. já bych se v tomhle skutečně nedumívat a jako my říkáme, že říkáme, že celně strach a tak dále a tak dále a tak dále, ale přitom i v té Biblii a čteme a to, že jako Bůh ten strach dopuští, takže jako, jak vlastně mluvit o té bázni z Boha, jo, a kterým mají jako strach toho zlého Boha, který vlastně trestá, jo. A, a je to ten Bůh, který zbuzuje vlastně strach, ne který jako zbuzuje, zbuzuje a, vlava lásku. Jo. Jako, jak, jak na tuhle z otázku odpovědět? Proč vlastně Bůh nám jako, dá proč jako se nemáme bát Boha, když Bůh trestá?
0: Já si myslím, že my nemoháme s lidma mluvit o Boží bázní. Že ještě Ale určitě to <laughs> otázka,
3: kterou jako když se vysvíjeme s nevěřícími, tak je to něco, co ten věřící se ti vždycky zeptá. Že Bůh je ten zlej, Bůh je ten trestající, Bůh je ten, co trestá, Bůh dopustil všechny ty zla lidi a ještě z
0: jako říkal, že to není doopadné. Ne? Tak Bůh, protože Bůh dopustí zla, další tě. Otázka
1: a je to prostě ten boj mezi tím, to asi teď nevím. No a jak může odpovědět To je fakt několik témat, které jsem hovořil, asi nejsme schopni, možná si bych si rád zpět, třeba o tom popovídal všem, jak dělat to tajemné balcení nebo prostě rozedídat
3: všechno. Ne, jako mě, je, 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 opravdu odpověď, čistě na tu otázku. Proč se nemám bát Boha, když Bůh?
0: No, protože on trestá hřích, protože... že jo? nebo jako zahřích je tak ten hřích.
1: Takže předpokládám, že pokud se to chovat slušně, tak ta spravedlnost prostě přijde hmm. z jeho strany. Je rozdíl, jestli, je, jestli on dopustil, že se mi stalo něco zlého, anebo způsobil, že se mi stalo něco zlého. A to, to já chápu, já to rozumím, ale já jsem no,
3: tam v té konverzaci s tím nevěřící, když to řeknu jako, někomu, kdo nevěří a budu chtěl přivíst Bohu, tak to jako, je odpověď kterou... To je téma, jak říkala Eva, přesně na celém workshopu. Ano. Jo? Je to
1: bázeň ho... Boží je zdravá. Boží bázeň z té Biblii to je zdravá. To vám přeju to A to, co vy říkáte, je prostě špatně, potřebojete slyšet. evangelium. A tak dále, tak dále. A Bohu vám dá zdravu vás, ne? A zbaví vás strachu, boží láskou, která vás uzdravuje, jak jste snestu. To je... To nemůžeme mluvit. Ale je to krása. krása ten, Já si myslím, že to může být místo, kde je ten rozhovor s tím a intenzačí. Pokud oni vnímají nějakou stranu té boží spravedlnosti, což je boží měv, nebo nějaká taková věc, tak je to určité poznání Boha, které které můžeme tomu rozvodu třeba navázat a právě dovoluji, že vlastně ten znef je spravedlivý, že ten křest je jako jako právný, správný před Bohem. ale o to, zajím, o to, o to musí být jako šukující právě to evangeliu Kristu, že dává to, který tohle pouští, který takhle je takhle má na právo. Prostě to bere na sebe. To, že, že to může být tam ten můstek v tom rozhovoru, určitě bych, jako jim neříkal, nebo bych ani sobě bych neříkal uh, něco ve smyslu, jako, že to popírá. Já si myslím, že potřebujeme jako, vidět ten určitý způsob, ten bude Boží. Je potřeba vnímat, že Bůh má jako důvod že má, má důvod trestat, má důvod prostě víc, víc, v tom Takže no, jako to bych já třeba už Třeba vidět, pokud s vámi mohu rozhovoru že bych tohle popíral, tohle jich, jako by, ne, to nepopíral, to To takový není, to je láska. Prostě to byste mi ukázali rádii, by tam bylo tam riziko toho, Není bych to Já tady no už od nevěřících mě, ano. Ještě, ještě prostě se stál, jsem se stalo z nich takové panice, že jsem to musel na a pak je dobré mít jako ostatní věřící mm-hmm. Protože
0: jako ne, můžete být jako, ta psychosomatika funguje tak, že jako prostě vaště ten názad měnou
1: dětejný
3: tel. Je dobré, aby se někdo jiný modlí, to robili. Tak jak se máme Jo,
0: jo. Jako jo. Jo, ale nebojíme se to říct, jakože, to jsem asi chtěla, aby i tak bylo, že prostě jako strah můžeme, a musíme fakt jako, jo, nehrát si na té přesceně, ty jsme vlastně všichni různě dopadali. <laughs> to mám, načná, to mám říká, se, A já se bojím, a co mám dělat, tak to děčníkom neřeknu. Přesně, jo, protože uh, ten člověk potřebuje mít někoho vlastně. Potřebuje někoho, ale mi říká ne. Bude jako, do nás tak utěší a kdo do nás vůbec no, a kdo nám pomůže třeba i vidět ty věci a takové vidí, že ten nejčistější příkaz je jako Že to je, myslím, 365-krát. Skoro je kdyby... to říkal, ale co to nevěřadala. Vlastně je to něco, že Pán Bůh to ví. Že prostě ví o našem a že to pro nás, to je pro nás tak tak přirozený, ale zároveň nás vlastně odpůsobuje, když mu se nebájí. strašně dobrá knížka je Ed Valsh, když duchy mají a lidé jsou velci. Když, pál, válci, když, válci, když jsou lidé jsou lidé a budeme malí. To je, a, to je to. velmi dobrá knížka. Jsme se 360. Někdo, někdo říkal, že 360 ale, neví, ale nevím v jakém, jako, kde Já jsem to, to hledala. Schválně jsem to dneska počítala, tak je tam asi 60 nebo neboj se, ale tak to bude určitě i jiný. Ty, je, tři. Tři. Já jsem teda chtěla ještě tu psychologickou cestu, která si myslím, že není určitě zavažením hodná. Protože třeba opravdu v té situaci, když ta dívčina jako nemohla jezdit tím, to je na to nebesilnit. <laughs> uh, že si myslím, že někdy to fakt jako nám může pomoct a že to rozhodně neobzuzujme. No. Takže vlastně tam potřebuje člověk identifikovat, čemu se bojí. A vlastně zodpovědět si na otázky, čeho se skutečně bojí, co ten strach k tobě vyvolává, jak moc je to reálné a co nejhoršího se může stát. Takže třeba příklad. Bojím se jezdit MHD. Bojím se, že tam nebudu moc dýchat a že prostě už se mi už se mi to někdy stalo, jo? Vyvolává to ve mně obavu, že když tomu bude narmáno, tak ten prostě trolejbus spojede, že já přestanu dýchat. Co se mi, jak moc je to reálné, ano, reálné? to je, už se mi to stalo. Takže ten člověk tam prostě už přistupuje k tomu dopravní prostředku, teď vidí moc lidí a už to na něm jako je. A vlastně, co se teda nejhoršího může stát, musí napsat, tak nejhoršího se může stát, že teda přestanu výchat a on vím. Třeba můžu si to rozbit hlavu, že? Ale vlastně, když se ty obavy naplní, tak i když by se mi toto stalo, tak já si můžu říct, ale někdo v té tramvaj bude, tak mě zvedne. Pravděpodobně, <laughs> jako paput, člověk jen normálně. <laughs> tak ho večerný nesmětne. Právě mají, určitě venku. To se myslím, že s těmi vypasovali po zemi, tam se jich moc lidí neptá, jestli jsou opilí nebo co je. Ale, uh, takže, uh, když se to ten člověk vlastně překroustá, tak si řekne, no to vlastně není tak strašný, že? Možná to není tak strašný. Tak prostě se naučím třeba nějaké dýchací techniky, naučím se, že když na mě jde, že bych měla ondlít, tak bych se měla třpnout na zem. A vlastně můžu se naučit vlastně v hlavě pracovat s tím, že si nebudu jako vymýšlet ty strašné věci, protože to je vlastně takový něco, co mi určitě hrozného stane, není pod tím nic konkrétního a ty lidi se vlastně bojí často úplně jako zbytečně. A potom vlastně je důležité identifikovat, v čem ty tvé obavy brání. Protože vlastně proč chce člověk ten strach překonat, jo? Takže tady u toho je to prostě ten důvod, že ta děvčina nemohla jezdit prostě nikam museli pořád někdo vozit autem, a, protože z toho auta by měla utéct, nám teda přestala dýchat, nemohla žít sama, protože když přestane dýchat, tak to auto nezůstane na kříle, se, že takže museli někdo vozit, takže ona jako věděla, že i ten strach omezuje a vlastně brání v tom, aby, aby do té práce třeba dojela. Takže vlastně to byl důvod. A teďka, jak to teda překonat? Že vlastně jela jednu zastávku s někým, jo, měla někost, měla jednu zastávku, zjistila, že to je v pohodě, že dýchá, pak jeli dvě zastávky, až dojeli jako do práce. Tak pak nějakou dobu jezdili takhle jako společně a pak vlastně nastala ta situace, kdy která se rozhodla, že pojede sama tu jednu zastávku a měla někoho, kdo, kdo je na té zastávce čekal, pak jela prostě dvě zastávky, až vlastně zase se naučila jako jezdit sama. Jo. Stejně tak, a to byla ta sama, zjistila, že nemůže ani do výtahu takže zjistila, a že prostě by třeba teda mohla nikam ani letět, takže když si že by třeba nikdy ráda nikam jako životě letěla, tak vlastně můžete chodit po schodech, že můžete chodit do práce pěšky, když to je čtvrt hodiny, ale když to je celý město, tak člověk vlastně zjistí, že s tím strachem musí nějak budovat. takže vlastně zase jela jedno patro s někým výtahem, a pak prostě vypatrá a tak dále. No, takže to jsou věci, kdy člověk se může naučit pracovat se svým strachem, takovým jako e, tou fobí třeba z něčeho. že prostě zjistí, že tam ta obava není tak hrozná.
1: Můžu třeba,
0: to chápu že Vlastně ta
1: psychologická vájetnost je hodně, to aspoň z toho příkladů nebo z těch příkladů, co tady říkáš. Udělat nějakou pozitivní zkušenost v, tom, v té oblasti toho strafu. Vlastně nějakou technickou, nějakou technikou nebo pomocí vlastně vlastního nějakého usilí, v pomoci druhých lidí a podobně. Ta duchovní vlastně znamená udělat tu zkušenost s bohem, která přesahuje vlastně tu danou zkušenost té jedné oblasti a vlastně spíš na tu zkušenost pásy, kterou my máme s bohem v rámci toho celého života. Velmi no, jsou takto říct, ten rozdíl. Jo, jo,
0: a asi jako, pokud má někdo úzkosti a nemocí, tak tady touhle psychologickou cestou asi úplně jako to nevyřeší. Jo. je to Ale může tím třeba, teď jsem řešila práci, jednou muže, když si strašně bál jako odběru, tak jsem mu říká, vy se bojíte jako i někci, no, já jsem někci, nebo no, jenom ty jiné. to je ta sama jehla, tak jsem... To... <laughs> Říkala, že se to musím o jako a říkala jsem, co má dělat, kdyby na něho šlo, že ondlí, tak jsem děla, ještě nečí, že zase takovou paniku. Ale, že mi vlastně došlo, že můžu někomu poradit nevěřícímu, jak bojovat s nějakým strachem a že to je fakt často jako o hlavě. Jo. Ale že jsou pak takové věci, kde mi uh, fakt v tom, jako, protože jich v tomhle nedvěřil Bohu, že vlastně nedvěřil Bohu, že jsem mě jako postará, ale to může to být jako takový praktický cvičení, kdy Prostě se to naučí a vlastně musím říct, že jsme dvě takové dívčiny, které vlastně, když tohle, to, pak si to jako večer vždycky napsala, co v tom teda prožívala, co se stalo a zjistila, že se nic tak strašino neděje a ta panika začala ustupovat až vlastně jako no, zase normálně jezdí do školy a nebo do práce a nejlepší Nebo čeká, až budou úplně právnou poluposti, což se taky dá, že? Takže pokud bojujete se strachem, tak vy uh, vás povzbudili, abyste si doma psali, čemu se bojíte a dávali tu pandu a psali si i ty boží pravy, které vám o toho říká. Protože to je vlastně strašně důležitý. A vytvořit si návyk trvá den, týdnů, neboli 40 dní. <laughs> tak jsem si říkala, že, uh, jako, že návyk takový, jako, že už je to automatický, že už na to člověk nemusí myslet. Takže když budete do Vánoci tyhle věci, tak věřím, že po Vánoci úplně <laughs> Ale spíš si myslím, že opravdu to pomáhá, že to člověk jako nějak zpracuje, že to večer Pánu budu dát, dá třeba i to, co se nepovedl, no tak jsem se z vám Tak Pán to jako ví. Jsou lidi, kteří se báli a pro, proto je to tolik rád v té Biblii, aby, aby jsme, protože se nebáli, protože pak jako začneme si říkat, tak už bych to měla jako zvládnout, už jsem přece věřící, že tak bych to měla umět a začnem o to pármout, tak jako už k němu v tom nepřijde, protože prostě bych to měla zvládnout, tak on to dělá smarád, vás smarád, vás v tom smarád. Tak, jenom jsem chtěla říct, kdybyste v tom chtěli nějakou hlouši modlitbu, ráda se s váma někdy budu modlit, tam můžou být ještě další věci a nebo kdybyste k tomu nějakému tématu něco měli, tak e, samotevřená něco dál udělat, že by někdo jako chtěl někde, protože samozřejmě to se vůbec nenávodně no. špatná. Jestli máš nějakou otázku? No, no
2: jo. E, co bych si o tom, že jako o jako někom střebnem, ten nemá půdce bez že třeba ale riskuje v autě, či jezdí, prostě skarčit někde padákem. Já nevím, že je to normální, běžný, ale pro někoho je to adrenalin, benchy jumping a takovéhle věci, tak jestli to je jako zvykat na ten strach, nebo co to znamená, pro, proč to někdy řezdě s... jako... Slyšela jsem,
0: že jsou závěsty na adrenalinu jo. a že vlastně dělá dobře ta uh, vysoká hladina toho adrenalinu a že vlastně to vyhledávají vlastně, ale potom, že jo, toho antrhaného, třeba činátym vízením, tak se často zabijou ti lidi, no, protože to vlastně jako neodhodnou, no. Je, ale když to je vlastně závislost na tom adrenalinu, to bylo nějaký jako zajímavý. Hmm. No, dokonce to říkají právě tady v toho strachu, že to tam tak jako může být, takže to měla To je vlastně právě opak toho, když se člověk bojí, a nebo když ten jako strach bude třeba ty závrny nemá jako. Asi nemá nějaký ten funkce bezávku.